Frihed er alt. Det er den friske forårsvind i håret. Det er at vælge lige det stykke kage, man har lyst til hos bageren. Og sidst, men ikke mindst, at opleve hele den spraglede verden med venner og familie. For mig handler frihed om selv at kunne gøre, hvad jeg vil, når jeg vil. Men der er et paradoks. For vejen til frihed er nemlig ofte afhængig af andre end en selv. I dag skal vi male et lille lydportræt af en inspirerende og energifyldt herre, som er et godt eksempel på, hvad alt det handler om. Han er en selvstændig mand med et stort gå-på-mod, men som også godt er klar over, at følelsen af frihed afhænger af, hvordan man møder verden, og hvordan resten af verden tager imod. I dag, i vores sidste afsnit inden sommerferien, vil vi derfor tage en tur ud i friheden. Mit navn er Sofie Munggaard. Velkommen til Øjenkrogen. Jeg tror, at den hidtil største oplevelse af frihed i mit liv, var, da jeg flyttede hjemmefra som 19-årig. Jeg flyttede fra Nordsjælland og helt til Bornholm, hvor jeg for alvor skulle være mig selv. Helt og aldeles uafhængig af resten af verden. Jeg ville ud og bevise, at jeg kunne klare mig selv. Og kunne blandt andet ikke se behovet for at få en ledsager med. Jeg var nemlig stærk og selvstændig, og skulle nok selv finde vej, uanset hvilke udfordringer, der ville opstå. Men så simpelt var det ikke. Jeg har taget en snak med Svend Erik. Jeg hedder Svend Erik Johansen. Svend er en engageret ældre herre fra Frederiksberg. Og jeg er 74 år gammel. Og så er han et rigtig interessant eksempel på, hvad det egentlig vil sige at have et selvstændigt og aktivt liv. Han er god til at sætte ord på, hvordan man kan leve det liv, man vil, selv med synshandicappets begrænsninger. Og hvordan det kan være nødvendigt at bede om hjælp, selvom man ikke føler sig hjælpeløs. Svend har RP og begyndte at miste synet for små 20 år siden. Ja, altså jeg... Øh... Jeg har ikke altid været blind. Jeg, jeg lider af den sygdom, der hedder øh, retinitis pigmentosa, som er sådan en, øh, en sygdom, der nedbryder nethinden langsomt. Og den har jeg arvet efter, at min mor har så altid haft den, men har aldrig tænkt nærmere over det. Men øh, så på et tidspunkt, sådan, da jeg kom op i ja, 50'erne, næsten helt op i 60'erne, så synes jeg nogle gange, der mange, altså, så de billeder, jeg så, var lidt underlige, fordi... Øh, jeg har altid lavet mange ting selv med mit værktøj og sådan noget sådan handy. Og når jeg lå på gulvet, så pludselig kunne jeg ikke finde hammeren. Selvom jeg vidste, den lå lige ved siden af mig. Og tænkte, det var da mærkeligt. Så blev jeg undersøgt. Det er jo på Kendi, og så fandt de ud af, at der var, jeg havde mange pletter på nethænden. Og, og en stor del af nethænden var ikke særlig god. Og det ville så være en sygdom, der, der... Man kan ikke helt sige, hvor hurtigt den går. Og den kan gå i stå, og den kan gå stærkt og sådan, men... Men altså, jeg var faktisk arbejdet lige indtil jeg var øh, 68 år gammel. Mm. Øh, og altid arbejder jeg er uddannet i pædagogik på universitetet. Og øh, har arbejdet for Finansministeriet og for Danmarks Radio og mange forskellige steder. Og men det var først på et tidspunkt, der, da jeg kom op sådan lidt i 60'erne, så kunne jeg ikke rigtig... Der brugte man, man brugte meget af de der powerpoints, 
sidder og kigger på. Og der var nogle af dem, kunne jeg slet ikke læse. Det blev sådan ud. Det tænkte jeg, det dur jo ikke. Og så besluttede jeg mig til det, at holde op, da jeg blev 68 år gammel. Ja, og så kan man sige, så, ja, jeg tror jeg ikke helt, hvor meget synsfælde jeg har til, eller synsstyrke, eller man skal kalde det, jeg har i dag, men jeg er nede på 1-2 procent, eller sådan noget, tror jeg. Så det er sådan, jeg kan lige skimpe lidt skarpt lys. Og det er nok til, når jeg går med hunden, så kan jeg godt sådan skimpe lidt refleks fra nogle biler, der holder, når solen skinner og sådan. Men altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke læse. Øh, og jeg kan, jo, jeg kan stadig skrive mit navn, <laughs> selvom jeg ikke kan se det. Det skal man jo gøre nogle gange. <laughs> så, men uh, til gengæld så har jeg gode ører, så jeg lever jo meget af lyd. Og jeg har aldrig mærke til, efter jeg blev... Altså, det var sådan, det, det blev mere og mere blind, der, da jeg kom derop på, blev 68. Der skete så det samtidig med, at jeg holdt op med at arbejde lige nøjagtigt samtidig. Så fik min kone, som jeg var gift med i over 25 år, hun fik diagnostiseret... Øh, modermærkekræft i det ene øje. Det er meget mærkeligt. En sjældent sygdom, det kan man altså få inde i øjet. Hun opdagede, at hun ville have nye briller, så hun kunne ikke så så godt. Og så blev hun opereret og fik fjernet øjet. Og de håbede så, at det ikke havde altså det ikke var kommet ud andre steder i kroppen. Men det var det desværre. Så, så hun, tre år efter, så døde hun. Så her for fire år siden, der, der blev jeg så enkemand, samtidig med, at jeg ikke kunne se og var holdt op med at arbejde. Så det var jo en stor omstilling for mig øh, at passe huset her. Sådan. Jeg har heldigvis en stor familie, så jeg var ikke sådan alene på den måde, men altså, det har jo været en kraftig omvæltning i mit liv. Det blev en stor omvæltning for Sven Erik at stoppe med at arbejde og at miste sin kone samtidig. Men han valgte, at det ikke skulle holde ham tilbage, for han ville stadig ud og opleve verden. Jeg har valgt så den strategi, som ikke alle blinde så jeg gør. Man er ligesom erkendt mit handicap og sige, der er ikke rigtig noget at gøre ved det, man får det bedst muligt ud af det. Og det vil sige, at jeg søgte al den hjælp, jeg kunne få. Og når jeg går på gaden, så spørger jeg altid folk, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, hvor jeg er henne eller sådan noget. Og jeg må sige, når man bare spørger, så er hjælpsomheden enormt stor, oplever jeg. Der er aldrig nogen, der siger, at det har vi ikke tid til, at vi kan hjælpe dig. De, tværtimod, de vil hellere gerne følge mig over gaden og alt muligt, selvom jeg står med min hund. Så du, du prøver bare at gå ud i verden, agtigt? Ja. Prøv at finde ud af, hvad der kommer? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Sådan kan jeg mærke, at jo, jo flere år, der er gået nu, efter jeg har, jo mere modig jeg er blevet. For jeg tænker, jeg kan jo mærke, at det går sgu alt sammen alligevel. Og går det galt, så er der nok nogen, der hjælper mig. Og det er der også. Fordi nogle gange er hunden er gået med sådan så... Altså det, der er svært, synes jeg, når man er blind, det er jo det med orienteringens retning. Altså man, det hører meget med lyde og sådan, men hvis man er og her på Frederiksberg, der er der mange steder, hvor man har, hvor vejhjørnerne, de er runde. Mm. Og det har den lidt svært ved at finde ud af hunden, fordi så synes den, det er jo ikke der, man lige skal stå og gå op gaden, så prøver den at gå om hjørnet med mig. Og hvis jeg ikke er opmærksom på det, så pludselig er jeg bedrejet hen af en anden lille sidevej, og så står jeg inde i en have og banker på min stok der, og jeg tænker, hvor er du henne her, der holder en bil så gør jeg det nogle gange. Så ringer jeg på døren, og så siger hun, skyld, du kan du ikke lige med, hvor jeg er henne? Jo, jo, siger folk så. Eller også så kalder jeg, hvis der går nogen forbi. Kan du ikke lige sige, hvor jeg er? 
og folk er så søde til at hjælpe. Så, så jeg eksperimenterer sådan med, at der bliver mere og mere modigt på det, kan man sige. Det synes jeg godt nok er, er modigt. Hvad betyder det så for dig, når det ikke lykkes, alt det her? Ja, så bliver, så bliver jeg sådan lidt sur. Jeg kan også, det, der er nogle få gange, hvor jeg ligesom er faret vild, og hvor jeg har stået, øh, har stået øh, lidt øh, sådan, og ikke aner, der var ikke nogen folk. Det var sådan en dag, hvor det regnede lidt, og der kom ingen mennesker og sådan noget. Der bare kører mærke, så jeg blev sådan helt ked af det, altså faktisk. Og lige, lige jeg tænkte, ej for fanden, altså, hvad er det for et liv, du har? Yeah. Men, øh, men det, det er meget, meget sjældent, altså. Jeg, jeg, jeg bliver bedre, altså jeg synes, jeg får mere og mere ud af det, ikke? Altså, sådan lidt mere, jeg har ligesom accepteret at vende mig til det. Altså. Og så også fundet ud af, jamen selvom der ikke lige er nogen eller det går alt sammen. Jeg er jo aldrig, det er jo ikke sådan, jeg er blevet efterladt i en baghave et eller andet sted. Det er beundringsværdigt, hvordan Sven Erik har taget udfordringen med rank ryg. Men som senblind er der mange ting at skulle tillære sig, og der er stadig flere udfordringer ved at komme længere ud end nærområdet. Nu har du været igennem et, et meget langt øh, forløb i forhold til, at dit syn har været øh, progradierende. Ja. Øh, hvordan altså, er du kommet rundt, og hvordan kommer du rundt nu? Øh, sådan det, lidt det der forløb ja jeg gjorde, jeg gjorde så det altså jeg har jeg tidligere kørt en del med øh, jeg tog det der kort man kan have når man er blind altså hvor man kan køre med al den offentlige transport Hvem, for, jeg kortet, ja. Ja, men, og der er en metro lige herovre ved øh, Frederiksberg Center Frederiksberg Station jo og den har været her i mange år der kunne jeg godt gå op og ned med en og køre med men er det meget lidt jeg har kørt alene vil jeg så sige jeg som regel haft en fået en til at følge mig, en af mine venner eller min datter eller noget. Og så her for nogle år siden, så jeg har også altid haft bilen, der kunne jeg ikke køre i. Men så tænker jeg, at nu køber jeg en ny bil, og så kan min datter og mine venner køre mig, og det vil de gerne. Mm. Så mange, altså nu er jeg lige, når jeg lige blev vaccineret her for nylig, så kørte min datter mig bare afsted i bil, og så sætter jeg mig ind i bil. Hvordan kan det være, at du ikke rejser alene? Ja, men det, er, det punkt er nok ikke noget helt til. Sådan, altså det der med med sikkerheden, kan man sige. Jeg har oparbejdet det sådan, når jeg går på gaden og rundt og sådan, men det der, når jeg kommer ned... Altså, jeg bare havde nogen, en periode, hvor jeg, altså, når jeg så kom ind på Nørreport station, for eksempel, så blev jeg pisse nervøs, fordi det var svært at finde rundt på. Jeg, altså, selvom hun har trænet til, at uh, ikke at gå ud, at jeg ikke skal falde ned på skinnerne og sådan noget, ikke? Mm. så alligevel var jeg... Altså, det synes jeg, det var svært. Også fordi, jeg kan jo ikke læse de der skilte, hvor togene kører til. Og i modsætning til, når jeg skal køre med bus, for eksempel, de er meget søde, når jeg står foran en bus så siger chaufføren, det er længe seks, og vi kører til Ullehamnplads, eller hvad den er, ikke? Mm. Så ved jeg det, men det gør de jo ikke med toget, de siger det jo ikke i højtalerne, og det vil sige, så skal jeg spørge nogen på perron, og så lige når de har sagt det, så skifter ruller de der skilte, og så er det uden stop mellem de her de stationer og sådan noget. Så jeg har sådan, ja, det, det, det er længe siden, jeg har kørt med, med tog, S-tog. Da det ikke er så let for Sven Erik at komme ud, har han længe ønsket sig en ledsager, ligesom mange andre blinde og svagsynede. Det er rigtigt nok det der med, med planlægning, altså sådan det der med lige at sige, nu i dag, ej det er solskin, nu vil jeg gerne en tur i Frederiksberg have. Det kunne jeg tidligere, da i starten, da jeg havde håb, der kunne jeg godt gå gennem Frederiksberg have med hende, hun fuldstigerne sådan. Men det synes jeg ikke, jeg kan mere nu. Også fordi nu går der så mange mennesker på grund af det her corona. Man går nærmest sådan i, i kolonner. 
Og jeg kan jo ikke rigtig det der med at holde afstand. Jeg ved ikke, hvor tæt vi... Altså, nu er folk som regel ret søde til at holde afstand til mig, fordi de kan se, at jeg går med min, min blomsterpind der og, og med hunden. Men øhm, så der har jeg ikke været... Og der, der tænker jeg, det kunne være rart at have en, hvor vi kunne sige, skal vi ikke lige gå en tur i Frederiksberg have i dag, eller... Eller, kan, eller en helt anden ting. Kan du ikke lige hjælpe mig med at læse de her, den her e-boks, der er kommet? Fordi altså, selvom jeg ikke kan bruge min computer, så er jeg jo afhængig af, kan man sige, at det er alt det der digitale. Ja. Hvad med så noget med afstand og restriktioner? Tror du, det kunne give mening i forhold til en ledsager? Ja, det, det vil det jo selvfølgelig, fordi den pågældende vil jo så... Altså jeg kan se, når jeg går med nogle af mine venner og sådan noget, så... Så tager de, altså, går det, så siger de, hvis du skal lige holde afstand her, eller vi går lige udenom, så tager de mig lige under armen, og så går vi sådan bue Og en ting, som jeg har tænkt meget over, også det er det der, men det tænker folk, og jeg siger til alle det, man kommer til, det er, når nu du kommer gående og ser en blind, der går, f.eks. mig med førhunden, så siger lige, hej, jeg kommer lige her, eller hej, jeg går lige udenom dig, eller et eller andet, ikke? For der er mange sådan, så først lige når de helt hen ved mig, specielt hvis de har sådan nogle sko på, man ikke kan høre sådan noget, ikke? Hmm. Så, åh, så var der lige en der, der kom. Så sker der nogle gange, hvis der er nogen, der kommer tæt på mig bagpå fra gående, så gør hun lige en gang. Sådan, Hold du, du skal ikke lige komme for tæt på her. Det er da meget rart. Jamen hun er, hun er også, jamen det, det, var, det vidste jeg ikke, hun var opdraget til, men hun er sådan også vagthund. Mm. Altså du kan høre også, at hun gøde her, når I ringer på sådan noget. Ikke? Hun passer på dig. Jamen det gør hun, rigtig meget. Sven ikke mistede som sagt sit job som 68-årig. Det var et problem af en meget teknisk årsag. Det har nemlig været sådan i mange år, at hvis man fik en ledsagerordning, inden man fyldte 67, så fik man lov til at beholde sin ledsagerordning. Men hvis man ikke havde en ordning inden sin 67-års fødselsdag, så kunne man simpelthen ikke få ledsagelse på nogen måde. Hele det her følge... Det, jeg undersøgte det dengang, fordi jeg, det var, jeg, jeg arbejdede jo til at være 68, og så begyndte jeg at undersøge det, og så snakkede jeg med Lene, altså blindekonsulenten her på Frederiksberg, om ikke jeg kunne få sådan en, komme ind og sådan en ordning med følge og sådan noget. Nej, så det kan det desværre ikke, fordi man kan kun få det, til man bliver 67. Hvad tænkte du, da du fik det at vide? Så tænkte jeg, så tænkte jeg, ja, så tænkte jeg hold kæft, var det ikke gamle dage siden, det folk har tænkt. Plus, jeg tænkte også, Nå ja, men det er jo holdning åbenbart. Når man er 67 og blind, så kan man sidde derhjemme og blå ud af vinduet. Altså, ja, det kan man jo så ikke. <laughs> n- n- nej, nej, der er ikke for det. Nej. Hva, ja. Hvad får det dig til at føle? Altså sådan, når man får at vide, at du er 67, det, det kan du ikke få. Altså. Ja, jeg synes jo, det er meget mærkeligt, fordi man kan sige, at næste grund til, at jeg holdt op med at arbejde, det var sådan, at jeg ikke kunne se. Ikke? Altså, alt det andet fungerer jo på mig. <laughs> altså, øh, jeg følger med i alting, og frisk og rask og... Altså, jeg tænkte, nå, jamen altså, jeg, den første opstår, det, det er da fordi, man ikke er, altså, nu, folk bliver jo ældre og ældre, men meget lovgivning, det er baseret på det der med, at man uh, gik af som pensionist nummer 65 år, og så i løbet af nogle år faldt man helt fra og sad på et plejehjem og sådan, ikke? Men sådan er det jo ikke mere. Jeg kan jo se her, når jeg sidder over på den lille uh, biergarten her, hvor mange friske pensionister, der er her på Frederiksberg. Ja, altså, uh, så jeg vil også nok sige, at hvis ikke jeg var, min, min syn var blevet så dårlig, som det er nu, så havde jeg måske arbejdet til at være 70. Har du tidligere haft ledsager? Nej. Nej. Det har jeg ikke. Øh, for jeg er jo faldet for den der 67 år. Der ja, man kan sige, at du så jo nok for godt øh, før. Nå ja, ja, ja. Jamen, det, jamen altså, jeg arbejdede jo indtil jeg var 68, ikke? Og der, 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 der kunne jeg cykle på arbejde. 
faktisk. Er det går stærkt nogle gange? Ja, det gør det. Men, men der er du jo et klassisk eksempel på, at, at lige pludselig går det stærkt, og så står man der uden ja, læsager, ja. fordi man er faldet fra grænsen, ikke? Ja, så det er, men jamen, jeg havde jo min kone også, ikke? Ja. Det var det. Altså, man kan så sige, da hun så døde, så var det virkelig, altså, jeg tænkte, hold kæft, mand, altså, nu står jeg alene her med det hele, ikke? Og jeg kan ikke se, og jeg kan ikke, og... og ja, og så var der alligevel sådan, at folk var jo meget, åh, oh, du må sige til, hvis vi kan hjælpe dig, det der, men jeg kunne mærke, at der var mange, de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre, altså, hvad havde jeg brug for? Og det var jo også en blanding, kan man sige, af det der med at blive alene, altså sådan at miste sin ægtefælde gennem mange år, ikke? Og så samtidig ikke kunne se, altså det var sådan en blanding af mange ting, og jeg, jeg, jeg kan altså stadigvæk, for der er tit nogen, der spørger mig sådan, hvordan altså, jeg siger, jeg kan altså stadigvæk have dage, hvor jeg synes, ah, det er altså lidt kedeligt det hele. Eller, altså, det er jo ikke lutterlavke hver dag. Men det store hele, så, så er jeg sådan, kan man sige, optimistisk menneske og godt humør og sådan der. Men altså, der kan der godt være nogle måneder, jeg tænker, hold kæft, mand, altså. Vi har været lidt inde på det, men hvad tænker du, at du kunne bruge en ledsager til, som du ligesom ikke har mulighed for at gøre nu, i, i hvert fald i lige så stort omfang? Jamen altså, komme lidt mere ind til byen for eksempel, det, det gør ja. jeg ikke ret meget. Altså dengang, jeg, da jeg var yngre, så tog jeg tit, når jeg kom hjem fra arbejde, tog min cykel og cyklede mig en aftentur. Sådan. Jeg er sådan rigtig i København og født i Valby og har boet der, da jeg var ung og sådan noget. Og så boede jeg nogle år oppe i Nordsjælland, og så flyttede jeg ind her på Købthus af Frederiksberg, og boede her lige sådan. Så jeg er sådan en by, bymenneske, kan man sige. Jeg elsker at komme rundt i byen, øh, og ud sådan, øh, altså, ja, til Langlinje og Nyhavn og Refshaleøen og alt det der nye og Holmen og sådan. Der er, altså, der er mange steder at gå tur og sådan. Jeg vil, altså, jeg vil nok sige, at jeg vil komme ud nogle steder, hvor jeg ikke ellers vil komme. Jeg vil udvide min Horisont, vil jeg lige sige. Hvad kunne det give dig, sådan rent værdimæssigt? Jamen, det ville jo give mig det, jeg ville føle. Jeg var sådan mere... Altså, det ville jo tage skære noget af handicapfølelsen af, kan man sige. Det ville det. Altså, på den der måde, jeg ville jo ligesom forfalde mere ind i at være... Øh, kunne gøre normale ting. Altså, sådan på den måde at tage ind til byen og forskelligt. Øh, som jeg ikke gør nu. Som jeg måske nok kunne, hvis jeg hvis jeg pressede mig selv lidt mere, ikke? Men, men det, der, det gør jeg ikke. Altså det, og, det, og også fordi nu har der været corona, kan man sige, det er så en ting her. Og så øh, fordi øh, jeg tænker, jamen nu får jeg så en ledsager, så kan det være, det er det, jeg ligesom skal... Jeg kunne også måske snakke med en ledsager om, hvad, hvad, hvad skulle vi lave? Altså, hvad, hvad kunne den pågældende også have lyst til? Øh, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke bare sådan en, der skal komme og holde mig i hånden, og så går vi rundt. Altså, det kunne en, være en, der havde lyst til også at opleve noget. Som jeg sagde, jamen, lad os gøre det. I dansk blindesamfund har vi kæmpet i mange år for, at der blev lavet en ny ledsagerordning til folk over 67 år. Heldigvis er det endelig lykkedes. Det er nu muligt for Svend Erik og andre i samme situation som ham at få ledsagelse, når de skal en tur til byen eller til lægen. Eller bare gerne vil have lidt frisk vind i håret. Øhm, hvordan har, nu ved jeg, at du har sådan været inde over det her med at få en ledsagerordning øh, og prøve at ansøge om det. Er sådan noget. Kan du forklare lidt om processen 
i det her? Hvordan startede det, og har du fået hjælp og sådan nogle ting? Til, ligesom? øh, ja, altså det, det startede jo med, kan man sige, at jeg på et tidspunkt tænkte, at jeg bliver sgu nødt til at have noget hjælp, og, og når min kone døde og sådan, altså det der, 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 så havde jeg nogen altså til at ordne. Der var også lidt vældig praktiske ting med papirer og alt muligt andet. Men så, så på et tidspunkt, så, altså det gik egentlig meget godt, og jeg havde venner og min datter og sådan forskellige, der hjælper. Og jeg, 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 har også, jeg har jo fem børn, så er der også andre. Jeg har fire døtre og en søn, ikke? Så de kom her også ind imellem og sagde, nu laver vi en oprydning lige fra, skal vi ikke lige tømme dit klædeskab, eller sådan et eller andet, som jeg ikke rigtig kan. Og, øhm, men så, så, altså de havde jo rigtig børn selv og arbejdere nok, sådan, så jeg tænkte, ah. så ringede jeg til, nej, så snakkede jeg med, øhm, med Lene Johansen. Lene Johansen er lokalkonsulent i Dansk Blindesamfund Frederiksberg. Og så sagde hun, jamen der er jo det der, man kan desværre ikke, når man er over 67, så kan man ikke, og sådan er det bare, sådan så det det er jo noget, de har besluttet i Folketinget og Socialministeriet, eller hvem der. Så Lene, så sagde hun, jamen der er sat nogle penge af nu. Folketinget har sat nogle penge af, men de ved ikke, hvem der skal forvalte dem. Det er vist kommunerne. Så gik der lang tid, så ringede han, hvordan går det? Ja, men det kan de ikke finde ud af, så hun, kommunerne kan ikke tørre dine dage. Og så her ringede hun jo for nylig til mig, så sagde han, nu er det blevet sådan, at det bliver dansk blindsamfund, der skal forvalte dem. Og de har så hyret et, et firma, underentreprenør, kan man sige, til at stå for alt det praktiske. Nu får du nogle papirer, og så øh, sender du dem ind, og så kommer du med i den ordning. Så det var sådan set hende, men hun ringede til mig, for hun sagde, jamen du har jo spurgt mange gange, sker der ikke noget i den der sag, og, et eller andet, øh, og det gjorde der jo så, gjorde der jo på en måde, men det er bare ikke noget, der gav resultat. Men det gør der jo så nu, kan man sige, ikke? Men jeg, jeg glæder mig meget til det, fordi jeg, jeg, jeg kan mærke, altså sådan for, for at få aflastning på, på noget af det andet, og så også for at ligesom kunne få lidt mere struktur på det nogle gange, det at sige, den dag skal vi sådan og sådan, eller nu gør vi det og det, ikke? Jo. Øhm, så. Men altså, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til det, det gør jeg virkelig, og jeg, og jeg er glad for, at det ligesom, man kan sige, at det, det lykkedes til sidst, for jeg tænkte, ah, det bliver nok aldrig til noget, men, men det, det blev så videre. Og Lene, hun gjorde også, kan man sige, det var også godt nok, hun har også holdt ved og sagde, du er på min liste, du skal nok få svar lige så hurtigt, der sker noget. Det er jo fantastisk. Ja, det er rigtig godt. Selvom man har et stort netværk, så er det for mange, som Svend ikke vigtigt selv at kunne råde over nogle timer om måneden. Hvor man kan stole på, at man kan gøre lige det, man vil, på den måde, man vil. Friheden, som en ledsager kan give, kan løse praktiske problemer, ja. Men det handler i høj grad også om livskvalitet. Og med den nye ordning kan et bymenneske som Svend Erik for eksempel igen mærke den livlige stemning i København. Og i forhold til min egen Bornholmer-historie, så endte en ledsager med at gøre en stor forskel for mig. Jeg kunne ikke rejse frem og tilbage fra Bornholm, og samtidig have kræfter til at finde alle de gode tilbud i Netto. Med en ledsager kunne jeg spare kræfter og bibeholde en smule af mit overskud. Et overskud, der netop fik mig til at føle, at jeg var stærk, selvstændig og fri. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Mungo. Redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rod. 
og afsnittet var mixet af Mads Jæger. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også findes på vores hjemmeside blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.